0: Momentchen mal, da ist ja wieder keine Musik am Laufen. Und das bei reingeschwitzt, das kennen wir doch gar nicht. Wo ist denn die Musik schon wieder hin? Schatz, ich glaube, die meckern wieder über FIFA. Die meckern wieder. Oh. Ja, ihr äh, habt's es erahnt. Es geht wieder um FIFA 20 und auch viel um Meckerei. Ich habe mich hingesetzt und die zweite Folge für euch mit Merovo aufgenommen. Naja, okay, eigentlich ist es immer noch die eine Folge. Ich habe sie nur gesplittet. Und da dürft ihr jetzt reinhören, es geht unter anderem um die Rewards, es geht darum, was sich im Laufe des Spiels verändert hat, wo was angepasst wurde, die CPU-Verteidigung und Co und Co und Co. Und da dürft ihr nun reinhören und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge von Reingeschwitzt, mit mir, Hauke und dem Merova. Ja, okay, äh, das ist also ProClam-Modus äh, jetzt einmal abgehakt. Okay, ähm, wir, äh, wir, wir haben natürlich noch diverse andere Punkte, die da jetzt offen sind. Also den Footmodus ist ja das, was wir am meisten sehen. Ähm, wenn du jetzt auf guckst, wie, wie die Weekend League aktuell abläuft, ne? also wir bleiben jetzt mal wirklich nur im Spiel selber. Ähm, sprich, wenn man, das, wenn man die Konsole startet und das Spiel einlegt oder halt den Download startet. Ähm, was? Wie, wie 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 blickst du auf diese ganze weekend League Struktur gerade? Weil das ist ja also man muss ja runterbrechen. Es ist es verdammt einfach eine also es ist verdammt einfach geworden eine fehlerfreie Serie also eine 30-0 zu machen. Also es gab zwischendurch Zeiten glaube ich wo über 100 Spieler ähm, 30-0 auf der PlayStation gemacht haben. Ich weiß nicht. Aktuell sind es glaube ich so um die
1: 80-90 ne die so. Die ja genau so 80-90 sind es aktuell. Ähm, ja was was weiß nicht was soll ich dazu sagen? Ähm, ich selber spiele den Modus nicht weil ich ihn weil, weil er für mich einfach nicht reizvoll ist, das hatte ich ja eben schon mal erwähnt, weil das Reward-System halt schon mal auch völlig schwachsinnig ist. Und sich dann diesem mentalen Druck auszusetzen, der in diesem völlig unkontrollierbaren Zustand der Weekend League passiert, weil eben der Zustand der Server katastrophal ist, der Zustand des Spiels absolut fragwürdig ist. Ich meine, wir hatten zwischendurch einen Bug, wo du nicht druckvoll reinflanken durftest, weil wenn, dann am kurzen Pfosten oder wo auch immer im Strafraum eine CPU-gesteuerter Spieler automatisch den Ball reingeschossen hat, hat sich dein Spiel geschlossen. Gott, wenn echt? Wenn, wenn sowas passiert, <lacht> da, da fehlen mir einfach die Worte. Vor allen Dingen, wenn EA in derselben Woche dann noch eine Aufgabe rausbringt, in Rivals mit breite fünf Tore per Flanke vor, denke ich mir, Alter, ihr habt doch komplett Lack gesoffen an der Stelle, ja, Und, um das jetzt mal nett zu formulieren, weil was, was da passiert, dieser Zustand des Spiels ist wirklich einfach echt, echt ganz katastrophal eigentlich, wenn wir ehrlich sind. FIFA 20 könnte ein richtig geiles Spiel sein, weil die Grundvoraussetzungen für das Spiel einfach besser sind als in Flickflack 19. Ja, hier muss wieder ein bisschen Fußball gespielt werden, aber da gibt es ganz viele Probleme, wie äh, der Abschluss ist total inkonsistent. Ja, also ich meine, ich kann mich fünfmal in denselben Spot spielen und eigentlich kann ich froh sein, wenn ich überhaupt einmal frei vom Tor treffe. Und es ist nicht so, dass ich davon vier von fünf mache oder wenigstens drei von fünf. Dass eine gewisse Streuung in FIFA bzw. im Fußball drin ist, das stört mich gar nicht so, weil auch ein Cristiano Ronaldo macht nicht aus zehn... Spots zehnmal das Ding, wenn er zehnmal gleich das Ding abschließt, weil du hast immer einen Torwart dabei. Ähm, man darf nicht vergessen, dass im echten Fußball halt eben auch der Rasen, Wind und Wetterverhältnisse da eben auch Einfluss haben und das muss man theoretisch auch in FIFA berücksichtigen, wenn gleich wir eigentlich nur noch bei Sonne oder bei Abenddämmerung spielen. Ne? Aber der, der, der Grundtenor dieses Spiels ist einfach, dass viel zu viele Dinge nicht konstant genug sind. Okay, aber ähm, du, du schaust
0: natürlich jetzt viel, was was, was die großen Leute, die großen FIFA-Leute, die viel spielen, machen in ihren Streams. Ähm, mein Eindruck ist, dass selbst da einfach auch die Lust vergangen ist, die Weekend League ordentlich zu spielen, einfach weil die Rewards Müll geworden sind. Ähm, wobei ich jetzt eine kleine Wendung mitgenommen habe die letzten zwei drei Wochen. Da habe ich jetzt nicht mehr so viel Rage auf Twitter mitgekriegt, was die Rewards anging. Ähm, jetzt haben wir ja auch die neue Promo-Aktion mit äh, mit dem T-O-T-S-S-F. Team of the Season so far.
1: T-O-T-S-S-F. Genau, richtig. so. Das Ding ist, der Rage ist jetzt versteckt hinter Immerhin Rating. Okay. Ja, also das Ding ist, wir haben jetzt das Team of the Season und wir haben Team of the Season Rewards. Jetzt kriegst du schon quasi nur noch Picks, die über 90 sind. Aber die Leute sagen, ja okay, der ist nicht spielbar, aber immerhin habe ich Rating bekommen. Ne, ganz oft die Leute zum Beispiel 93er Courtois. Einer der besten Spieler, die du halt aus dem Team of the Season bis jetzt ziehen kannst, aber für die meisten trotzdem nicht wirklich relevant, weil wir schon super viele Torhüter besitzen, die das Rating haben. Und Courtois ist auch einfach nicht so beliebt dieses Jahr. Dementsprechend sagen die Leute, ja cool, immerhin 93er, immerhin Rating. Aber ist nicht geil. Ich hätte lieber so einen Joe Gomez von Liverpool gehabt oder einen Philippe Anderson, Moses Simon, der total hyped ist und sowas. ne Solche Spieler wollen die haben. Moses Simon hat zum Beispiel nur ein 88er Rating. Aber wenn du den nicht bekommen hast, waren deine Picks eigentlich scheiße. ne Also das 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 schwingt da so mit. Das sieht man jetzt nicht mehr so, dass die Leute sich halt die ganze Zeit darüber beschweren, dass äh, die Top-100-Sets nur noch aus äh, 11 Informs bestehen, die unter 84 geratet sind. Sondern jetzt ist der Rage darüber, okay, ich habe drei Torhüter bekommen. Was soll ich denn mit drei Torhütern in meinem Top-100-Set? Ne, ja, man, man muss auch
0: dazu sagen, du kannst halt, also, also zumindest ist mein Eindruck, in FIFA 20 ähm, hat der Keeper nicht mehr so die krasse Rolle, äh, wie es in den vorherigen zwei Titeln der Fall war. Meine Wahrnehmung. Einfach, weil du viel, viel schon in der Reihe vorher abdämpfst ne? und das häufig gar nicht zum Torschuss kommt.
1: Ja, wir stehen halt einfach nur noch hinten drin, gefühlt alle, weil es effektiv ist. Und äh, alles andere, da schmeißen sich dann 10.000 CPU-Blocks dazwischen, obwohl du manchmal auch gar nichts drückst. Ähm, ja, der Torwart hat absolut eine Relevanz verloren. Torwart ist aber auch seit Jahren eigentlich eine Position, wo man vergleichsweise wenig Coins investiert. Es sei denn, es war zum Beispiel in FIFA 17 mit den krassen Flachschüssen, wo man gesagt hat, ey, hier brauchst du auf jeden Fall jemanden mit Fußrate, Sei es Begovic, ja. Fairmann, Testegen, De Gea. Die waren in dem Jahr, also wenn du den nicht gehabt hast, konntest du eigentlich einpacken. Ja, ein von den Torhütern, weil dann dann war einfach vorbei. Das war aber auch in Ordnung so. Da konnte man sich darauf einstellen. Dieses ja, das Jahr hast also du das Gefühl, dass keiner irgendwie was hält.
0: Ja, du hast halt damals noch so gemerkt, wenn sich jemand ein bisschen mit dem Spiel auseinandergesetzt hat, dann wusste er, was er da zu tun hat. Und das ist halt etwas, das ist auch so, das ist ein Gefühl, was dir jeder E-Sports-Titel gibt, so. Wenn du halt, keine Ahnung, wenn du im Counter-Strike weißt, dass du die Fixpunktsmoke smoke geworfen wird, so, wenn du bei League of Legends die, die keine Ahnung, äh, die Item-Kombis kennst, so. Ähm, das sind die Momente, wo du dich halt abhebst vom Casual-Game. Und das sind halt auch das, was jeden E-Sportler oder jeden Casual, der so ein bisschen kompetitiv reitschneiden will und so weiter, davon abgrenzt, das sind diese erhabenen Momente, weißt wo du halt wo du so merkst du, okay, ich habe das Spiel ein bisschen mehr verstanden als du auf der anderen Seite des, äh, des, des Servers. So. Ähm, das, ist, das ist schon ganz cool. Aber ich ich Gut, ich, äh
1: gut. Soll, ich dir jetzt, soll ich dir dann jetzt mal eine Szene sagen vor zwei Jahren, also in FIFA 17, also vor drei, äh, wo ein Kumpel von mir gesagt hat, oh, alle spielen diesen Begovic, ich treffe gegen die nie, deswegen spiele ich den jetzt auch. Hat er das Spiel jetzt mehr verstanden als alle anderen oder hat er einfach nur das gemacht, was alle anderen machen?
0: Ja, das ist ja das. Also so funktioniert das ja. Du eine Meta funktioniert ja so, dass andere das, was erfolgreich ist, kopieren. So und das ja. ist ja und in dem Moment, wo du viele Matches gegen dasselbe Setup machst, bist du ähm, gewissermaßen ja in einem, in, in einem ich hasse diesen Begriff, aber in einem kompetitiven äh, Austausch, so weißt du. Wenn du, ähm, und zwar auf einem kleineren Level, also ich sag mal jemand, der der jedes Wochenende ein kleines FIFA-Turnier macht mit seinen fünf Kollegen oder mit seiner WG, so weißt du, der macht ja auch, in gewisser Weise ist er ja auch in diesem E-Sports-Bereich, der wird dann vielleicht mal, also ganz anders natürlich, als wir es wahrnehmen, als wir äh, in den großen Trailern und auf den Plakat und so weiter anpreisen. Aber das ist natürlich ein ganz normaler Wettkampf. Und ähm, der Moment, wo der sich halt damit aussetzt, was wird denn gerade viel gespielt, weil so funktioniert ja in, in Meta, Meta, ne? das, was halt am häufigsten gespielt wird und am häufigsten erfolgreich ist. So.
1: Ja klar, das verstehe ja. ich schon, aber mir ging es mehr darum, dass er halt sich nicht damit auseinandersetzt, dass er zum Beispiel sagt, ey, den den, den kriege ich nicht überwunden, weil der zum Beispiel diesen Saves-with-defeat-Trade the hat, ja, weil der mhm. diesen Fuß-Trade hat, sondern ich spiele den einfach nur, weil ich gegen den verdammt nochmal einfach in der Weekend League keine Tore mache. Ja, aber dann,
0: aber, dann, aber dann, dann das, also dieser Schritt, da hinzukommen, ey, ich muss ja flach schießen, damit ich erfolgreich bin. Also muss ich auch einen Keeper haben, der der das verhindert, indem er die Fuß nutzt. Also, das ist, das ist jetzt ein kleiner Schritt, sag ich mal so. Natürlich ist das nicht dieses On Detail, aber das sind, wie gesagt, das ist ja, das ist ja bloß ein Schritt. Und damit du halt dieses total erhabene Gefühl hast, musst du eigentlich noch ein bisschen mehr, was sie meistens. Ne? Aber ist ein guter Punkt. Also, ich kann es dir am Ende nicht sagen. Also, vielleicht fragst du deinen Kollegen mal, aber sie ist in FIFA 17 damals als <lacht> als äh, sehr erhabenen weisen Mann verstanden hat, dass er das äh, umgesetzt hat oder was für ihn einfach nur so das Kopieren war. Ich,
1: ich glaube, für ihn war das mehr so Kategorie IQ-Move 200, ja, ja okay. ähm, <lacht> alle nutzen den, ich nutze den jetzt auch, dann trifft auch keiner mehr gegen mich. Nee, aber um mal, um mal die Brücke zurückzuschlagen, so dieses ähm, was uns alles so ein bisschen nervt an FIFA, ähm, man kann es in FIFA 20, glaube ich, nicht festmachen, sondern FIFA 20 ist die Spitze dessen, was in den letzten Jahren passiert ist. Ich denke, das lässt sich ganz gut zusammenfassen, denn diese Entwicklung immer mehr und da sage ich jetzt zum Beispiel mal, dann droppe ich jetzt mal den Namen. der Hansus hat letztens auf Twitter ganz gut beschrieben, dass die Entwicklung hin zu diesem rein kompetitiven Game das Spiel einfach auch kaputt gemacht hat, denn und da muss man ja auch sagen, selbst in CES gibt es ja das klassische Deathmatch, wo du einfach reingehen kannst und just for fun einfach ein bisschen wild rumballern kannst. Ne? Ich meine, wer, wer macht das nicht, zum Beispiel auch, wenn er losgeht und ein bisschen sich warm spielen will, bevor es losgeht. Ne? Das fehlt in FIFA. Wenn ich in FIFA reingehe, muss ich direkt eigentlich 100% da sein. Ich habe Rivals. Ja, da geht es darum, dass ich mein bestes, bestes mögliches Skill-Rating eigentlich erreiche. Und dann habe ich Weekend League, wo ich am besten halt meinen bestmöglichen Rang erreiche. Und dann gibt es Draft. In Draft muss ich natürlich am besten die vier Spiele gewinnen, um die besten Belohnungen zu bekommen. Und dann habe ich Squad Battles. Und ja, ich nehme es mit in die Aufzählung auf. Wenn ich in Squad Battles geile Rewards haben will, dann muss ich möglichst viele Spiele möglichst ohne Gegentor gewinnen. Und das Einzige, was jetzt bleibt, wären diese Online-Freundschaftsspiel-Modi, wo man Spaß haben könnte. Aber warum sollte ich die Spiele bekommen? Warum sollte ich da hingehen und da spielen? Denn ich bekomme keine Rewards. Ich bekomme äh, nicht mal Match-Coins, glaube ich, wobei mittlerweile gibt es, glaube ich, Match-Coins. Die Statistiken zum Beispiel, für Leute, die sich einfach interessieren, für Statistiken ihrer Spieler. Wie performt der Spieler in den ersten Spielen, den ich mir gerade gekauft habe oder den ich jetzt letztes Wochenende aus den Rewards bekomme? Du kriegst keine Statistiken aufgezeigt, wenn du in diesen Spielen spielst. Es verbraucht sich aber auch keine Fitness und keine Verträge. Das hat EA cool gemacht, muss man dazu sagen. Aber, ähm, wenn, wenn du diese Auflistung nimmst, wo in diesem fifa Möchtest du aktuell hingehen, um dich erstmal irgendwie warm zu spielen, um irgendwie reinzukommen, einen Drive zu bekommen für das Spiel? Wo, wo fängst du an? Es gibt diesen Modus aktuell eigentlich nicht. Weil im Freundschaftsspielmodus gibt es auch nur ein, beziehungsweise zwei oder drei Modi, glaube ich, die halt eben wirklich dafür da sind, damit du unter normalen Bedingungen mit deinem Team spielst. Weil wenn du ein Mystery-Ball-Match nimmst, um dich warm zu spielen, ist das Ganze halt auch eigentlich eher hinfällig.
0: Ja, vor allem ist es etwas, was man was man sich einfach nicht überlegt. Ne? Also wenn man sich halt anguckt, wie auch die E-Sportler sich warm spielen, ähm, die hoffen halt, dass sie bei einem Offline-Event neben mit jemandem zusammen spielen können, neben ihnen sitzt, so, das ist eine Möglichkeit. Aber ansonsten, das ist ein ganz guter Vergleich. Du hast halt nicht dieses klassische, keine Ahnung, aim und dieses klassische äh, Deathmatch-Szenario, wie es bei Counter-Strike der Fall ist. So, das ist ein, ist ein guter Punkt, ein beliebter Punkt. Ähm, ich sehe es tatsächlich nicht, äh, nicht so krass negativ, weil wir vorhin auch über die Casual-Spieler gesprochen haben die ähm, die für die ja genug gemacht wird und die ja irgendwie auch trotzdem ihren Spaß haben so weißt du das ist ja die spielen ja vor Fun die haben einfach nur dieses die haben einfach dieses Endziel nicht oder oh, Endziel ist der ja falscher Begriff fuck, die haben dieses die haben ja dieses dieses äh, dieses ähm die, Mindset nicht vielleicht? Ja genau dieses Mindset vielleicht so die 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 die, die Fieber nicht darauf hin, dass die keine Ahnung äh, mit Start äh, keine Ahnung des neuen Jahres äh, ihr keine Ahnung ich glaube Mo sagt ja immer er will sein voll Barcelona Team haben oder sowas weißt du ähm, also das ist das ist eher so das was da in die Köpfe reinkommt weißt du was ist halt, das ist halt ein Spielziel was du über du die komplette Saison quasi ziehst die komplette ja aber, aber am
1: Ende ist das halt auch für die Leute unfassbar frustrierend wenn du einfach gegen diese ganzen meta spieler verlierst. Weil die Leute halt eben dann effektiv kopieren. Ne, das haben wir ja eben diskutiert. Irgendwann kopieren die Leute das, was effektiv ist. Deswegen läuft dieses Jahr halt auch in jedem Team ein Wissam Ben Vier darum rum. Und das nervt die Leute. Ja, und das wird auch den Korsche-Spieler nerven. Natürlich ähm, wird er vielleicht einfach sein Bundesliga-Team spielen, sag ich jetzt mal. Ne, Aber am Ende fehlt irgendwie ein Modus, wo halt nicht jeder auf Krampf um sein Leben spielt. Denn die Leute werden auch zunehmend dadurch frustriert, dass es irgendwie keinen Modus gibt, wo man einfach mal ein bisschen kicken kann. D die früher dieses Liga-1-Gedaddel. Ey, solange du nicht abgestiegen bist, war doch eigentlich alles egal. Mhm ne, um das überspitzt zu sagen. Ja, und das war
0: damals ja auch schon einfach ein gutes Skill-Rating. Ich weiß noch, wenn ich damals mit Leuten geredet habe, so, die, bist du gut in FIFA, da haben die mir ja gesagt, welche Liga sie sind, so, weißt du? Das war damals halt auch, okay, wenn du bei diesem Environment bist, kannst du halt da auch ein bisschen rumdatteln, so, weißt du?
1: Das, das ist es halt, es fehlt irgendwie so ein, so ein, so ein, ja, so ein bisschen ein Modus außerhalb dieser Welt des, des kompetitiven und Skill-Based Matchmakings. Ja, auch ein Liga-Modus wäre gewissermaßen ein Skill-Based Matchmaking. Das ja. bestreite ich nicht. Aber der Radius, der da war, der ließ sich ja gar nicht beschreiben. Man, irgendwann war man Liga 1, weil man x Spiele gewonnen hat. Und ja. das war jetzt aber nicht so, dass du halt Skill-Rating 1840 hast, und du findest dann im Bereich von plus minus 10 irgendwie Gegner oder plus minus 20 oder so, ne? wenn dann der Suchbereich erweitert wird. Das war ja viel, viel krasser. Du, bist, du triffst mittlerweile viel, viel häufiger auf Leute auf deinem Niveau, was am Ende einerseits natürlich sehr, sehr cool ist, aber auch echt frustrierend sein kann, wenn man zum Beispiel an seinem Leistungsmaximum angekommen ist.
0: Ja, aber, aber so funktioniert ja jedes Matchmaking. Also das ist ja, du kannst ja nicht Klar. erwarten, dass du, dass du in ein Spiel reingehst und dann halt nur, äh, nur keine Ahnung, dampere Gegner kriegst. Dann da, da sind wir ja bei den Momenten, dass du, dass du quasi ein zweite Account brauchst, einen Smurf-Account. Also, genau,
1: aber da, darum fehlt in FIFA eben die Alternative des Deathmatches. Das, das, äh, das Modus, der losgelöst ist, halt eben von einem Skill Rating. Ja, in okay, Deathmatch habe ich kein Skill Rating. Aber du kannst, ja, das kannst du aber nicht vergleichen, weil du du
0: spielst in Counter Strike spielst du ja spielst ein ganz spielst was ganz anderes. Du, du gehst ja ein Deathmatch, um dein Aim zu trainieren, um dein Aim und deine Reaktion zu trainieren. So, wenn du danach gehst, hast, machst du die machst du einfach die Trainingsarena, so also, und die Skill Challenges, so ähm, das, nur ist halt die Mechanik in FIFA nicht mehr so super relevant, weil du immer die Basics drauf hast. So, das Aiming musst du halt in Knausfeld trainieren. Dafür ist halt der Deathmatch da. Deswegen machen die Profis das ja. Wenn du aber in ein Spiel reingehst, hast du halt ein 5 gegen Fünf. Ja, und das ist äh, das ist ja was anderes. So, ja, ja, klar.
1: Nee, also, das, das, mir geht es jetzt halt einfach nur darum, dass halt irgendwie auch einfach ein, ein Modus fehlt. Das war ja das, was ich vorhin meinte. Um eben mal neue Spieler vernünftig unter trotzdem halbwegs ordentlichen Bedingungen testen zu können. Ohne, dass ich die drei immer im vollen Wettbewerbsmodus auf Krampf teste. Ja, das ist einfach... Weil du kommst ja nicht drumherum. Ne? Du musst ja deinen Spieler testen. Aber wenn ich den gleich gegen die krassesten Gegner irgendwie ausspielen muss, ohne da irgendwie vielleicht auch ein Gefühl für den Spieler zu bekommen, so wie muss ich den bewegen, wie kann ich den auch bewegen, dann ist das halt irgendwie meiner Meinung nach immer ein bisschen schwierig. Ich bin... Also was den FIFA Kosmos angeht, da vielleicht sowieso auch jemanden, den man da ein bisschen ausklammern muss, weil ich mich von diesem ganzen äh, Wettbewerben halt eben losgelöst habe. Aber ähm, du willst
0: quasi, du willst quasi ein ungewertetes Weekend League-Setup quasi, dass du, sagen wir mal, grob deine Skillrichtung hast, dann Leute, die ungefähr in deinem Match bei okay, das, das Matchmaking bei in der Weekend League ist halt auch Müll. So, es gibt ja einfach keins. So, das ist ja gefühlt. Das, das
1: habe ich ja noch mal ganz außen vor gelassen zum Thema Zustand der Weekend League.
0: Ja, ja also, das, also das ist halt das ist ein Witz. Also es kann ja nicht sein, dass du, wenn du irgendwie Casual äh, Weekend League Spieler bist, dass du einfach es kann ja sein, dass du einfach vier E-Sportler,
1: die regelmäßig die Top 100 machen, äh, nacheinander kriegst. Das kann ja sein. Ja, das liegt halt eben daran, dass das Matchmaking jedes Mal nach der Weekend League auf Null gesetzt wird. Das, das Ding ist, die Kombination aus Weekend League und, und Rivals wäre wahrscheinlich das bestmöglichste System. Um es jetzt mal so zu sagen. Weil, wenn du das Skill-Rating, was die Spieler haben, plus die Weekend League-Ränge auf Dauer ähm, mitskalieren lässt, sodass das Matchmaking dann halt eben sich wirklich in der Spitze ähm, zuspitzt. Klasse Wortbau an der Stelle, ähm, wäre es wahrscheinlich das durchaus mit beste System für FIFA, aber das würde einfach dazu führen, dadurch, dass die Leute halt quer durch Europa spielen, dass manchmal Leute, die wirklich, wirklich gut sind, was sie jetzt schon tun, über zehn Minuten da sitzen, um ein Spiel zu finden. Das ist halt auch nicht geil. Das ja, heißt, so wie das jetzt gerade gelöst ist, ist irgendwie okay, aber es ist auch echt kacke. Ja, du
0: musst aber auch immer so sehen, also ich glaube, das ist halt, auch okay, schon wieder fällt mir jetzt gerade ein, so, das ist schon wieder dieser Schritt, So, wir sind natürlich jetzt da, ähm, das würde wahrscheinlich dazu führen, dass die, Großes, die große ähm, Spielerbasis vielleicht nicht das kriegt, was sie möchte, so die große Spielerbasis möchte vielleicht auch gegen übermächtige Gegner spielen ab und zu und einfach sehen, wie das funktioniert oder so. Kann da also, sagen
1: die Beleidigungen in Chats was anderes.
0: Okay, ich kann doch nicht sagen, dass ich, <lacht> dass ich da total Müll rede, so, ne, aber aber ja, also am Ende ist die Weekly League ja die, die größte online modus so in, in FIFA und ähm, aber das Matchmaking, also wie gesagt, in meiner, in meiner Wahrnehmung kann es nicht sein, dass du in einem in einem Spiel, wo du, also jetzt mal Pay-to-Win ausgeschlossen, so, ne, aber wenn du jetzt nur erfolgreich sein willst, so, ne, und jetzt nicht großartig Kohle reinstecken willst, dann dann brauchst du ja die Rewards, so, damit du zumindest Coins einkriegst und Co. Und ähm, wenn du dann noch nicht mal ein Matchmaking hast, was deinem Skill angepasst ist, äh, dann ist es halt, das ist halt die größte Wundertüte der Welt. So, das ist ein bisschen ein eigenes Grab, was sich EA meiner Meinung nach geschaufelt hat. So, wenn du halt deinen dein Modus darauf auslegst, dass du äh, die Rewards brauchst, um erfolgreich zu sein, um irgendwann mal auf die 27 Siege zu kommen, um dann äh,
1: diesen Weg in, 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 in den Wettbewerbsbereich von FIFA zu schaffen, ähm, und, ja, äh, und die Rewards sind dann halt eben aber auch nicht gut genug, um es dahin zu schaffen eigentlich, weil du mit niemanden, und das muss man halt wirklich so sagen, der viel Geld am Anfang von FIFA investiert, den kannst du erst über lange Sicht einholen, ich nenne da gerne als Beispiel mal den Phil SKS, der über die letzten Jahre wirklich immer Road to Glory oder so gemacht hat und echt krasse Teams zusammenbekommen hat, aber dieses Jahr kannst du das halt komplett knicken, ja, wenn hat, du hat er das auch probiert, oder wie? Nee, also das Ding ist, es wäre einfach nicht möglich gewesen. Ich glaube, er hat dieses Jahr, ich bin, da habe ich ihn leider dieses Jahr nicht aufmerksam genug verfolgt, ich glaube, er hat dies Jahr auch ein bisschen was investiert zwischendurch. Aber ähm, das ist halt insane, wirklich, die, wie, wie schlecht diese Rewards sind. Ich meine, du konntest dich ja wirklich glücklich schätzen eigentlich, wenn du es geschafft hast, 30K aus den Dreier-Elite-Sets zu bekommen. Ja, und ich meine, das ist quasi der Abstoßwert. Das, das war das, was halt der Standard ist. Wenn du mehr als 30k geschafft hast oder als 35, dann warst du eigentlich schon echt der Gewinner dieses Jahr. Und das ist echt traurig.
0: Ja, ist halt nicht, nicht, so, nicht so geil und nicht im Sinne eigentlich, ne? Von dem, also ich, ich weiß nicht, wie viele Tweets ich dieses Jahr gesehen habe und so davon, dann schwitzt du da irgendwie deine 30 Spiele rein, opferst deinen kompletten Samstag als Beispiel oder irgendwie Samstag und Sonntag und bist dann irgendwie, keine Ahnung, Top 10 oder Top 20 der Welt und am Ende kriegst du äh, durch, durch den Verkauf nicht mal so viele Coins rein, wie jemand, der, keine Ahnung, Elite 3 gemacht hat. Keine Ahnung, was weiß ich. So, weißt du? Das ist so also irgendwie gefühlt das, was man irgendwie ganz oft gelesen hat auf Twitter. Ne?
1: Ja, es ist halt einfach wirklich, wirklich schade, wie sich das entwickelt hat. Vor allen Dingen unter der Prämisse, dass ihr immer noch damit wirbt, dass du die Weekend League spielen sollst für die bestmöglichen Belohnungen. Mhm. Und mhm. ihr denkst dir, boah, ich glaube, wenn ich am Wochenende arbeite gehe, Überstundenschiebe ohne Ende und Sonntagszuschlag bekommen habe ich mehr davon, als wenn ich mich hier wirklich echt 30 Spiele diesem Spiel aussetze.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen ja die, die, die Quintessenz, die ich, hoffe ich, auf eurem Podcast raushöre. Mal Pause machen und einfach versuchen, wenn einem das zu sehr stresst, nicht zu spielen. Ich habe jetzt noch einen Punkt, den du vorher mal reingeworfen hast, so also die Folge, ich hatte also ich hatte ja am Anfang der Folge gesagt, heute wird alles ein bisschen anders. Ich, äh, ich, ich denke mal, ich werde diese Folge eh in zwei Sachen splitten, <lacht> um äh, dem dem Output, den wir hier gefeuert haben. Weil du bist heute echt Zitatmaschine. Du haust die einen Zitat nach dem anderen raus, Mero. Das echt, ist on äh, fire. Ähm.
1: Ja, okay, freut mich. Ähm, ja, teil das <lacht> auf, wie du möchtest, gerne. Ähm, ich bin, äh, ist kein Problem. Also, ich bin halt wirklich echt tief drin in dieser Core-Community verwurzelt, aber ich habe halt auch ganz viele Bande nach draußen, sag ich mal, in Richtung Korsche-Gamer durch die Pro-Club-Szene, weil viele Leute spielen halt zum Beispiel auch nur Pro-Club oder Karriere, die ich kenne und da dadurch habe ich halt auch so ein bisschen den Blick von beiden Seiten auch, ne? ähm, Das lässt mich auch manchmal nicht los und hilft mir manchmal auch, mich ein bisschen zu abstrahieren von dem, was ich tue, weil ich halt echt wirklich ganz tief in dieser Materie drin stecke. Wenn ich mich dann mit Freunden unterhalte und dann merke, okay, die gucken mich gerade an und die verstehen schon wieder nur Bahnhof, dann stelle ich halt wieder fest, okay, Mero, geh mal einen Schritt zurück. Ja, du musst die erstmal abholen, wo du gerade bist. So, ne, das ist halt so das Ding.
0: Ja, aber du, also ich muss euch ganz einhaken, du sagst Korsche-Spieler, also, anstatt Casual. I'm sorry. Also, okay, ich wollte nur wissen, dass du dasselbe meinst wie ich quasi, wie ich Casual-Spieler sage. Ja. Okay, ja. sehr gut, gut, cool. Ja, da, kurz Fragezeichen im Gesicht gerade, dass du es das gesagt hattest. Um, aber okay, alles gut. Ich habe äh, einen Punkt, den du, auf, den du vorhin erwähnt hattest. Und zwar, das ist für mich so ein bisschen äh, eine Sache, die ich, die ich einfach nicht ganz verstehe. Vielleicht kannst du mir helfen, das Ganze zu verstehen. Und zwar hast du erzählt, aktuell Meta ist ja, oder war ja zwischen, zwischenzeitlich aber nur dieses Dropback, also fallen lassen nach hinten, so tiefer, ja, runtergeschraubt, dass alle super dev stehen. Und dann schmeiße ich schon irgendeine CPU rein. So, ich erinnere mich an den ersten Bild, den wir beide, glaube ich, von FIFA 20 gespielt haben auf der kommen Und ähm, da war das ja so, dass einer dieser Punkte war ja, jo, die CPU verteidigt gar nicht mehr so gut mit. Und ähm, das, was 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 in, was in auch viel Meta war in, in, ähm, in FIFA 18 und auch in FIFA 19 noch, war ja, dass du quasi die CPU mit verteidigen lässt. Also äh, bestes Beispiel war, glaube ich, der, ähm, war, glaube ich, die Virtual-Bundesliga- ähm, Grand Final, Halbfinalspiele von Mirsa ähm, und, äh, und äh, Niklas Rasek. So, da hat, wenn man das Spiel sich als Replay anguckt, sieht man, wie krass da mit äh, CPU-Verteidigung gespielt wurde. Ne? Also der hat quasi kein einziges Mal selbst angelaufen in diesem Halbfinale, glaube ich, das ich im Kopf habe. Hat sich ja natürlich ein bisschen entwickelt und in FIFA 20 war es ja so, das war ja einer dieser Punkte. Und jetzt ist es so, dass wenn wir uns ein Match angucken, so oft einfach ein Mensch, den wir nicht kontrollieren, in eine Schussbahn reinspringt, in einer Situation mit drin steht, wo man sich wundert... Also, das stand aber nicht so in den Patch Notes, als wir das neue Spiel gekriegt haben, oder? Und das ist für mich so eine Entwicklung, die ich einfach nicht ganz verstehe, weil ich glaube, so dieses Kaputt-Patchen ist so das, was wir auch häufig gehört haben, auch im FIFA-Kosmos. Es gibt ja auch in ganz vielen anderen Spielen natürlich dieses Phänomen und natürlich werden die Kritiker immer laut, aber dieses, diese CPU-Verteidigung ist für mich ein Punkt, wo ich das in diesem Jahr oder in dieser
1: Saison äh, sehr, sehr greifbar finde, was ich dann einfach nicht verstehe. Das Problem ist, das war schon greifbar, als wir auf der Gamescom gespielt haben. Wir haben es nur nicht auf Herz und Nieren getestet. Und warum haben wir das nicht? Weil das Spiel neu war und wir keine Erfahrung mit dem Spiel hatten. Das Einzige, worauf wir das Spiel getestet haben am Ende, war, ob das, was in FIFA 19 effektiv war, in FIFA 20 effektiv ist. Ganz am Anfang ist das das Erste, was du tust. Und bis sich dann die Meter in diesem Spiel herauskristallisiert hat, dauert es eben. Und irgendwann stellst du fest, ja, wenn ich alle hinten reinstelle, der Drang nach vorne ist sowieso absolut kacke. Also die offensiven Laufwege sind eine Katastrophe dieses Jahr. Aber, und das muss man auch sagen, die defensive KI ist es auch. Wir haben ganz oft Szenen, einfach wo der Ball irgendwie an den zweiten Pfosten gespielt wird und dein Verteidiger läuft irgendwo verwirrt im Elfmeterpunkt rum ja, aber es ist, das Ding ist, dieses Spiel ist ein Mix aus Offensiv und Defensivkatastrophe, die damit gelöst wird, dass möglichst viele Leute auf einem Haufen
0: spielen. Das ist, ein, das ist Zitatwürdig,
1: was du da gerade rausgehauen hast, also. <lacht> Das ist halt leider so und das sehe ich, da, da, da gehe ich jetzt noch mal in Pro-Club-Modus. In den letzten Jahren war es einfach so, dass es gereicht hat, wenn irgendwie die Viererkette mit einem Sechser verteidigt hat. Dieses Jahr ist es so, am besten steht noch der Stürmer mit hinten drin, damit bloß keiner schießen kann. Mhm. Weil dieser Gnubbel, dieses Unkontrollierbare für dich selbst und den Gegner, macht es am schwierigsten, ein Tor zu erzielen. Deswegen war auch Overload Ballside so absolut ekelhaft und effektiv. Das haben sie ja mittlerweile zum Thema kaputt patchen, kaputt gemacht, Gott Doppel sei Dank. Gen doppelt genervt quasi, ja. Mittlerweile ist da irgendwie ein Ausdauerdrain von vierfach drauf oder sowas. Ja, das heißt, wenn du das auch nur ansatzweise kurz spielst, geht deine Ausdauer komplett hin. Aber was dazu auch passiert ist, nochmal die Brücke zu Pro-Club-Modus, wenn man sich da mittlerweile in Freundschaftsspiele einlädt, kann es passieren, dass einfach ein Team nur mit 10% Fitness startet. Grüße gehen raus an EA an der Stelle. Weil das ist halt auch richtig anstrengend. So, aber den Bug soll es wohl auch in Ultimate Team geben. Habe ich selbst noch nicht gesehen, aber ich habe schon ein paar Leute, die gepostet haben, ey, ich, hab, ich bin in der fünf Minute, warum habe ich keine Ausdauer mehr? Und dann schreiben Leute drunter, ja, du hast die ganze Zeit Overload Side gespielt. Ey, auch in fünf Minuten kriegst du das nicht so schnell runter. Ja, aber EA tut schon was. Das Problem, was ich sehe, ist, dass FIFA mittlerweile so alt ist und vielleicht auch so viele Codeschnipsel nach sich zieht, dass EA oben rechts am Code was verändert, sieht, dass unten links was passiert, aber nicht, dass unten rechts und oben links auch was passiert. Und dann fixen die aber oben rechts bewusst, sehen das unten links, was passiert, korrigieren das noch, sehen dabei aber eben nicht die anderen beiden Punkte, hauen das raus und stellen dann fest, dass irgendein Depp wieder was gefunden hat, was komplett kaputt ist. Weil das eben auf Punkt unten rechts oder Punkt oben links lag. Mhm. Weil ich glaube, dass dieser Code mittlerweile auch mit der Engine einfach nicht geeignet ist für ein Sportspiel. Und ich glaube, das ist so das größte Problem. Wir haben diese Frostbite-Engine und man muss... Man, man kann es leider wirklich so sagen, dass seitdem diese Frostbite-Engine oder je länger diese Frostbite-Engine in der FIFA-Serie drin ist, desto schlechter ist es auch irgendwie geworden. Was zum Beispiel auch Fokus und Pässe angeht, den Ball bekommen... Dann, was sie dies Jahr mit den Kopfbällen angestellt haben, ist, glaube ich, auch einfach nur eine Notlösung, weil sie es nicht wissen, wie sie die Flanken schlechter machen können. Weil wenn du jetzt noch Flanken schlägst, sie kommen irgendwie immer noch dahin. Nur rennt keiner mehr drauf zu. Ich meine, jeder von uns kann sich daran erinnern, wie viele Kopfballtore in 19 gefallen ich meine,
0: sind. Ich kann gerade sagen Kopfbälle in FIFA 20, ich kann mich an keinen einzigen erinnern, glaube ich.
1: Und das habe. ist halt das Ding. Und die Kopfwelle sind einfach nur so schlecht, weil sie, glaube ich, nicht wissen, wie sie zum Beispiel die Flanken vernünftig schlechter machen können, ohne sie zu komplett zu zerstören. Stattdessen haben sie halt einfach lieber die Präzision der Kopfwelle so kaputt gemacht, dass die eigentlich nicht mehr zu gebrauchen sind. Aber wir wissen nicht, warum sie das gemacht haben, weil das größte Manko ist, EA mangelt es an Transparenz.
0: Aber wie, also, was, was, ja, was ja zumindest neu reingekommen ist, ist dieses. Ähm ein bisschen Also diese Title-Update-Sache, sodass das Ganze ein bisschen detaillierter geworden ist. Dann gab es ja zwischenzeitlich sogar, also ich glaube, das beste Beispiel war, wo wir uns alle, wo, wir, wo ich, jeder FIFA-Fan da draußen ähm, so ein bisschen Grinsen im Gesicht hatte, war, als es diese Grafiken gab mit dem ähm, First-Touch-Finesse-Schuss, so als das genervt wurde. Da gab es einen wunderschönen Blogpost mit roten und gelben Graphen und wie da jetzt die Streuung funktioniert und so weiter. Und ähm, das, äh das war richtig gut gebe ich richtig. zu, das war richtig, das
1: hat richtig Bock gemacht, das hat Transparenz gegeben, das hat zwei einen Einblick gegeben. Ja,
0: also es war, war nicht lange leider, das war das Problem. So, und ja richtig. Jetzt Dieses Jahr haben
1: wir davon irgendwie wieder nichts.
0: Ja, also ist einfach schade so, ähm, wenn man sich das, wenn man sich das unterbricht. Also wir, wir, ähm, wir äh, pass auf Miro, also, ich hole dich auf jeden Fall nochmal rein in diesen Podcast. So, dann machen wir mal, <lacht> die machen wir die Abrechnung Teil X. <lacht> dann müssen wir so. Aber Teil X, weil wir wissen nicht, wie lange wir reden. Genau, richtig. Teil X, weil wir nicht wissen, wie lange wir reden und was ich hier raus Aber jetzt haben wir viel geredet. Wir haben jetzt vorrangig über Spiel geredet, über die Modi. Was wir jetzt ausgeklammert haben, ist alles e-sports-mäßige Competitive-Saison. Ähm, dann, was alles drumherum passiert mit Streaming-Landschaft und der e-sport-Landschaft, und also, Sagen wir erstmal, vielleicht für wann anders. So, aber wenn wir jetzt, stell dir vor, du bist drei Jahre alt. Der Weihnachtsmann ist äh, Headcoder bei, ähm, bei EA Sports und du schreibst einen Brief an diesen Weihnachtsmann und sagst, hey, lieber Weihnachtsmann, ich, ähm, ich finde die, diese Punkte kacke und das wünsche ich mir für die Zukunft, für die kommenden FIFA-Teile. Dein dreijähriger Mero. Was würdest du draufschreiben auf diesen Zettel?
1: Bitte programmiert das Spiel von Grund auf neu mit einer anderen Engine wenn du es ganz hart haben willst. Okay, also so, natürlich so, so böse es klingt, aber für mich gibt es aktuell nicht irgendwie Punkt X oder Punkt Y, wo man hart dran schrauben muss, sondern wir haben Probleme, die wir aus den letzten Jahren teilweise mitschleppen und kriegen jedes Jahr auch irgendwie noch neue Probleme dazu. Natürlich verschwindet das eine oder andere. Ja, für mich ist eins der größten Probleme tatsächlich diese Fokuslotterie, die du manchmal hast. Wenn du einen Pass ganz schwach auflädst und irgendwie wird trotzdem der Spieler dahinter angewählt und sowas. das wäre für mich vielleicht noch mit das größere Problem. Wo es dann heißt, okay, vielleicht hast du zu lange gedrückt oder so, aber manchmal siehst du auch einfach in den Wiederholungen, der lädt gar nicht so lange auf. Warum wechselt der Fokus jetzt zu dem oder so? Habe ich zu schief gedrückt? Das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist für mich eins der Probleme. Aber prinzipiell würde ich mir einfach wünschen, dass wir irgendwie eine neue Engine bekommen, die dieses Spiel... Einfach wieder mehr zurückbringen in so ein bisschen dynamisches äh, Fußballerlebnis und nicht dieses langsame und ekelhafte Ballgeschiebe, was wir, und das muss man wirklich so sagen, in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall hatten. Denn auch FIFA 19, wenn es eine Zirkusveranstaltung war, ist zudem geworden, weil die Leute sich hinten eingebunkert haben. Und die einzige Möglichkeit war, ich renne auf den Flügel, flick mir den Ball nach oben und flank den Ball rein. Und wenn da ein großer steht, der Kopfbälle kann, dann mache ich ein Tor. Und das, das war eben das effektivste Mittel. Und das fehlt uns dieses Jahr auch, weil eben Flanken so kaputt sind. Ich möchte nicht gut heißen, dass Flanken kaputt sind oder nicht mehr so stark sind wie in 19. Ich würde mir wünschen, dass ich wenigstens hin und wieder nochmal einen Kopfball verwandeln könnte. Aber wenn es so wäre wie in 19, wäre ich auch weiterhin sehr traurig darüber. Deswegen mein Wunsch wäre einfach, aber das ist halt einfach wirklich utopisch, dass EA sich hinsetzt und dieses Spiel mit einer neuen Engine einfach mal komplett neu aufsetzt. Weil anders kommen wir aus diesem Zyklus, den wir aktuell haben, glaube ich einfach nicht raus, sondern es, es wird einfach echt schwierig, da einen guten Ansatz zu finden.
0: Also ihr Zuhörer da draußen merkt, äh, der dreijährige Mero war schon sehr komplex mit Worten ähm, <lacht> und hatte auch einen sehr sehr guten Kugelschreiber, mit dem er sehr viel aus seinem kleinen Zettel schreiben konnte. Ähm, ich, äh, ich, äh, ich, ich glaube, ich würde, was wir jetzt was wir jetzt wirklich nicht angesprochen haben in dieser kompletten Zeit sind die Server so, das ist glaube ich ein Punkt. Ähm, also Serverstabilität ist etwas, was ich, ich glaube, man könnte, ich habe einen eigenen Podcast dazu gemacht mit, ähm, mit Benji äh, zusammen, wo wir vorrangig über die Server gesprochen haben. Und äh, es hat sich, das war im November 2019. Und es hat sich seitdem gefühlt nichts getan. Also ich, äh, ich, ich ständig lese ich von irgendwelchen Disconnects und 30er-Streaks, die dadurch zerstört werden. Ähm, und das bei einer Company wie EA Sports. Das ist, das ist so der, so der FIFA-typischste Satz. Wie können die Server so kacke sein bei einer Company wie EA Sports? Ähm, das ist ein Satz, der das einfach sehr gut beschreibt, was viele einfach als Paradoxen im Kopf haben, weißt du?
1: Das ist Durchaus so. berechtigt, muss man einfach sagen. Ich hasse Ach, diesen Satz, wie die Pest, wenn ich ehrlich bin. Dieses, ey, die verdienen so viel Kohle, warum schaffen die keine Serverstruktur aufzubauen? Das ist richtig. Aber es steckt halt auch einfach so viel dahinter für eine derartige Masse an Spielern mit so viel, und das muss man ja auch irgendwie berücksichtigen, wenn ich Counter-Strike für so viele Spieler hoste, dann ist das bei weitem, und das ist jetzt nicht böse gemeint, nicht so komplex wie FIFA, wo eben immer noch 10 CPU-Trottel mit rumlaufen. Auf beiden Seiten. Das sind 20 CPU-Trottel, die mitberechnet werden in Häkchen. ja Plus den Spieler, den ich steuere. Und die Eingaben, die ich vielleicht meinem CPU-Spieler noch mitgebe. Da sind so viele Faktoren, die da einfach mit reinspielen, dass es einfach, glaube ich, echt nicht so einfach ist. Aber ja, EA sollte es schaffen, eigentlich eine Struktur zu machen. Als du eben das Thema mit den Servern angesprochen hast, habe ich halt einfach nur noch mit den Schultern gezuckt, weil ich weiß <lacht> einfach nicht Was willst nicht du sagen? Mehr, Was willst du machen? Ne? Was willst ja, du ja ne, das ist halt, ne, woran hat es gelegen oder woran liegt es? Ne? Du, du weißt es nicht. Du weißt nicht, wo es hin ist, wo es herkommt. Ich meine, wir haben ja sogar anscheinend neue Server bekommen. Hat noch keiner darüber kommuniziert. Haben irgendwelche Leute durch Pings rausgefunden, dass jetzt zum Beispiel in Stockholm ein neuer Server ist und sowas. Dann gab es auf einmal, nachdem das publik geworden ist, eine Pitch Note mit, äh, wir arbeiten an der Serverstabilität. No surprise an der Stelle. Woo, danke. Aber da fehlt irgendwie so ein, mal so ein Fahrplan, so ein, so, ein, so ein, ne, dieses Kommunikation, fehlende Transparenz. Äh, an den Servern hänge ich mich nicht mehr auf. Ähm, es ist auch ganz oft so, wenn ich FIFA spiele und ich spiele das halt eigentlich wirklich nur wegen der Aufgaben, das ist das, das ist die erste Woche, in der ich keine Aufgaben gemacht habe, kein Objekt ist gar nichts, kein FIFA-Ultimate Team gestartet. Ähm, weil ich einfach gar keinen Nerv hatte zu sagen, oh, ich gönne mir das jetzt diese Woche, weil ich weiß, es ist Totszeit und es ist einfach, du liest es überall. Die Server sind schlimmer als als beim Release, weil die Leute halt alle auf diese mega geilen Karten jetzt zurück ins Game springen. Ja? ja. Es gibt Leute, die haben drei Monate lang nicht getweetet und so, ey, meint ihr, es lohnt sich jetzt, The Wicked League zur Totszeit zu spielen? Und ich denk mir, dein Ernst? Du hast drei Monate das Spiel nicht angefasst, weil es so abgrundtief schlecht ist deiner Überzeugung nach und jetzt kommt es Tots und du denkst, jetzt muss ich zurück? Jetzt wo diese ganzen überkrassen Karten da sind, die einfach noch schlimmer eigentlich alles machen.
0: Ja, aber so so text du ja nicht, du denkst ja nicht, also nicht jeder äh, nicht jeder FIFA Spieler ist ja so altruistisch aufgestellt, also sie sagt so, wenn ich jetzt, damit ich ja einer von vielen, der jetzt dafür sorgen, dass die Server instabil werden, so das ist ja nicht, die denke, so sollte es ja auch nicht sein, so, die, also am Ende ist das Spiel da, du gibst ja da du gibst ja Jahr für Jahr dann 60, 70 Euro aus. Ähm, damit du einfach zocken kannst. so Und dann sollte das bitte auch zu jedem Zeitpunkt so geliefert werden. Ähm, andere Free-to-Play-Spiele kriegen das hin, so dass du weniger Server-Probleme hast. So, ähm, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? also FIFA ist eins der meistverkauften Spiele da draußen. Und ähm, am Ende ist das, was du oft online wiederkriegst, nicht, Man äh
1: darf halt echt nicht unterschätzen. Ich musste das letztens durch Zufall recherchieren, wie viel die Spiele in verschiedenen Ländern abgesetzt werden, weil weil ich das auch mal weil das halt relevant war. Und ey, ich habe mich echt erschrocken, ne? wenn, wenn du da guckst nach Italien, nach Spanien, nach Brasilien und so. Ne? Also was FIFA rund um die Welt an Absatzzahlen hat, ist also auch schon eher so Kategorie-eigene Welt, ne, wenn man es ganz überspielt ja, also möchte. nur dass Call of Duty insane. kommt da
0: einigermaßen mit, so weil die ja auch relativ jährlich releasen. Ich glaube, da kommen auch jedes Jahr neue Spiele raus, Call of Duty und die haben, sagen wir mal, äh, Zahlen, die ungefähr in diesem Bereich sind. Ansonsten wird es echt eng. So, Also weil es ja einfach auch nicht Spiele gibt, die einfach in diesem Rhythmus rauskommen. Ne?
1: Ja, und in den meisten Fällen schafft Call of Duty halt eben schon die Serverstabilität zu gewährleisten. Ne? Ja. und die Spielerzahlen sind auch nicht unbedingt viel schlechter an manchen Nö. Punkten. Ja, so und das dann, also. ist einfach traurig. Traurig ist einfach das Wort, was man da benutzen muss und bei dem man halt einfach leider bleiben muss. Aber das Ding ist halt, wenn man halt sieht, wie viele Leute wirklich unzufrieden mit der Leistung sind, wobei man sich da eben, wie du ja auch immer gut sagst, loslösen muss von der, von der Bubble, in der wir sind, muss man eben auch festhalten, dass EA am Ende alles richtig macht, wenn sich halt bei der neuen Promo innerhalb von 30 Sekunden eine komplette Lightning Round verkauft, wo eben ein Pack 25 Euro umgerechnet kostet?
0: Das ist auch komplett krank. Also, ich kann euch da mal die, die Folge mit, ähm, mit äh, Simon Gamer Brother äh, ans Herz legen. Der hat so ein bisschen was erzählt, wie, wie dieser Wahnsinn einfach ablief, als äh, das waren ja die Totti-Karten zu dem Zeitpunkt. Team Spannungen. of the Year, ja. ja. Genau so, und, und da war ja einfach dieser dieser absolute Wahnsinn, weil der hat ja, glaube ich, also um das einfach mal umzumünzen, was dann halt eben auch für Leute passiert, die jetzt gerade nicht spielen wollen, so einfach was für ein Interesse das weckt, ne, und äh, wie, wie der mit diesem kompletten Hype umgegangen ist, weil der hat sieben Tage gestreamt und irgendwie sieben Tage äh, Raute 1 in den Trends auf YouTube äh, dominiert, so, einfach weil diese PAX-Politik äh, das halt, liefert, ne? und ähm, aber es ist, das ist auch totes Absurd, dass einfach diese Packs, für die du Server leistungsmäßig und spielleistungsmäßig eigentlich am wenigsten bringen musst, einfach das sind, was contentmäßig am besten funktioniert, das ist total Absurd, oder?
1: Ja, ich meine, man muss sich ja halt auch einfach mal vorstellen, dass jetzt als jedes Mal, wenn irgendwie gefühlt eine neue Promo kommt, Freitagabend 19 Uhr, es wirklich bei mittlerweile 70 Prozent der Events, Passiert, dass die Server abschmieren, weil alle Leute wegen der neuen Promo quasi draufjoinen. Das ist, das ist eigentlich insane und kannst du dir nicht ausdenken. Ja,
0: das ist, das ist, wie gesagt, das ist einfach nur absurd, wenn man das einfach vergleicht. Aber äh, am Ende stecken wir halt auch nicht äh, wie bei die Telefonistinnen irgendwie an den Kabeln und stoppen von links nach oben und so weiter. Also, wer weiß, bei, wie das bei, bei EA aussieht, letztendlich. Aber ähm, ja, also es sind genug Fragezeichen, die wir da ähm, die wir da auf jeden Fall haben. Ja. Spannend, spannend, spannend. Also, Miro, ich, ich bleibe dabei. Wir müssen auf jeden Fall weitermachen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann nochmal die nächste Abrechnung starten, was, was unser was fifa rand angeht. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für also, die Zeit.
1: Ich, also Ja, gerne. Ich war gerne dabei und wir können das auch gerne nochmal machen. Ich, mich würde auf jeden Fall vielleicht nochmal so eine Folge dann interessieren, wenn es Infos vielleicht auch schon zum nächsten Teil gibt. Vielleicht auch ein bisschen mehr, wo man dann sagen kann, okay, wie sind sie jetzt mit FIFA 20 zu Ende gegangen und wie gehen sie vielleicht in den neuen Teil? Das wäre vielleicht auch nochmal so eine Folge, wo man sich zusammensetzen kann.
0: Ja, safe. Da holen wir noch jemand mit rein, der, ähm wenn ein bisschen, man ein bisschen Feuer reinbringt. Und,
1: ähm, ja, wenn wenn du richtig, wenn, wenn richtig jemanden haben willst, der zündeln will, dann, dann musst du Mo einladen. Ja, Wen? Weil, Wen? Weil, ja, Mo ist Ersatzbank. Weil der, der ist halt immer, der, der ist immer noch ein bisschen negativer eingestellt als ich.
0: Kenne ich nicht. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht, <lacht> ob ich da jetzt großartig drauf eingehen möchte. Aber äh, wie gesagt, du hast gerade angesprochen, ähm, von der Ersatzbank ist dein Podcast mit besagtem, Mo, Mo, hieß
1: er? Ja. Mo, Mo zusammen. Satzbank, genau, ja. genau, richtig. Ja, Mo, der, ja. Moritz Lattwig, der war, glaube ich, auch mal, der war hier, glaube ich, schon mal. Ne?
0: Genau, oh. richtig. Äh, also da, da auch vielleicht mal reinhören. Ähm, da macht ihr das Ganze auch fast wöchentlich, oder?
1: Wöchentlich tatsächlich, ja. Wöchentlich. Also je, Jede Woche gibt es bei uns auch eine Folge. Ähm, die neue haben wir ja, am Mittwochabend aufgenommen. Mal gucken, wenn die jetzt rauskommt. Der Mo äh, schneidet die diese Woche, aber... Ja, ist natürlich klar, Eigentlich weil ich, jetzt, ich weiß ja halt nicht, wann ich diese Folge raushaue, ne? aber <lacht> du, du, du hast ja am Anfang gesagt, wir nehmen am 1. Mai auf, also
0: Ja, genau, richtig, aber also, wenn ich diese Folge stückel in der Mitte, ähm, ah, dann, okay. also jetzt auch für euch, die jetzt diesen zweiten Teil hören, am ähm, 1. Mai, ja, Feiertag haben wir aufgezeichnet äh, und, Jetzt, könnt
1: ihr könnt ihr nochmal zurückrechnen, wann der Mittwoch war. Nee, Spaß. <lacht> ähm, ja, also wir machen ja auch einen Podcast. Ähm, wir, wir hatten dich ja auch schon bei uns zu Gast. Also falls ihr auch Interesse an der Folge habt, könnt ihr da natürlich auch reinhören. Aber ähm, klar, äh, FIFA-Podcast gibt es tatsächlich auch gar nicht so viele in Deutschland. Ja, ich glaube, wir haben da schon echt beide ein relativ cooles Produkt für die Community auch entwickelt, die sich sehr gut damit auseinandersetzt. Ähm, dementsprechend bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir Überschneidungen bei den Hörern haben und äh, kann man an der Stelle glaube ich sich auch einfach mal bedanken dafür, dass äh, so viele Leute auch hier regelmäßig einschalten bei beiden. Ja, möchte ich mich von Ich nicht. Ähm, also es oh, bedeuten
0: zu bedeutend zu wenig Zuhörer hier für diesen Podcast. <lacht> dementsprechend möchte ich auch noch keinen Dank aussprechen. Erst wenn die ähm, die fünfstelligen Zahlen geknackt werden, dann bedanke ich mich, aber ähm, äh, Danke sagen kann ich dir auf jeden Fall schon mal, Mero. Ähm, normalerweise machen wir hier gegen Ende noch mal immer so ein bisschen was Persönliches. Äh, die Folge war jetzt ja ein bisschen anders, weil wir ein bisschen abgerechnet haben. Oh, die Folgen waren jetzt ein bisschen anders. Also du bist
1: mit mir noch auf eine Pfeife los jetzt?
0: Ich, ja, also auf eine Pfeife würde ich generell machen. Ich würde jetzt aber nur die letzte Frage mir schnappen und äh, mal reinwerfen. Äh, Mero, wann hast du das letzte Mal so richtig reingeschwitzt?
1: Eigentlich das letzte Mal so richtig reingeschwitzt. Als ich die ersten Icon-Swaps äh, erspielt habe hier in der laufenden Saison, jetzt äh, für den Bergam prime icon moments da habe ich auf dem Sonntag alle meine 30 Weekend-League-Spiele angefangen und das war meine persönliche Hölle, weil es die einfach nur grausam auch. ist, die tatsächlich. Ja, okay. ähm, ich musste ja nur zwölf Siege erreichen, ich stand zwischendurch eigentlich ganz gut, glaube ich, mit 7-1. Ja, da hast du gedacht, boah, geil, du bist gut unterwegs. Aber wenn du halt keine Pause machst oder keine Pause machen willst, dann wird das halt immer grausamer. Und ich bin am Ende, glaube ich, raus mit einem 12-9 oder so. Ja. Ui, okay. Äh, weil, weil ich es auch einfach zwischendurch dann einfach nur noch alles gehasst habe, glaube ich. Ja, ja Ich glaube, selbst das Atmen zwischendurch war mir zu anstrengend oder so. Ja, das,
0: das kennen wahrscheinlich viele FIFA-Spiele. Also
1: das ist nichts Neues. Dementsprechend, ja. Da, da habe ich das letzte Mal so richtig reingeschwitzt. Und dieses Mal gibt es auch wieder Weekend League als Möglichkeit, Icon of zu erspielen, aber ich werde einen ganz großen Bogen drum machen.
0: Vielleicht hast du bei dir persönlich an der Konsole ja auch ähm, Overlord Balls halt eingestellt, dass du selbst so schnell aus der Puce warst. <lacht> das kann natürlich auch sein. Okay, ja. wow, keine Reaktion von dir, Mero, alles nee, klar.
1: Nee, einfach, einfach nein. <lacht>
0: Dann nicht, dann nicht, uh, alright. Aber ähm, für euch Zuhörer da draußen, wenn ihr ein bisschen wir wissen mehr aus der FIFA-Welt äh, mitkriegen wollt, als Ziel über die diesem Podcast eSports.com ansurfen slash FIFA, findet ihr alles rund um die FIFA-Welt, ähm, aber auch alles um die Titel Counter-Strike, Valorant, äh, League of Legends, alle anderen esports titel die euch einfallen, versuchen wir bei eSports.com abzubilden. Surft da mal rein, ähm, klickt euch mal durch, gebt gerne Feedback, schreibt mir auch zu diesem Podcast-Feedback, schreibt mir Gästewünsche, Wem wünscht ihr euch hier? Mero, hast du Gästewunsch. Wem würdest du hier gerne mal drin sehen?
1: Gästewunsch. Oh, da muss ich jetzt zugeben, dass ich die letzten Folgen gar nicht so aktiv verfolgt habe. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wer alles so da gewesen ist. Ich weiß, dass die, die FIFA Kati auch schon mal da gewesen ist und es gar nicht so viele Frauen im FIFA Kosmos aktuell gibt. Dementsprechend fand ich das ganz cool, dass sie dabei war. Und ähm, ich glaube, der Megabit war auch schon da.
0: Der war die erste Folge. Ne? Deutschland ja, genau. Da war bringen, die erste
1: Folge. Ne? Der Erhan war bestimmt auch schon hier, oder? Genau, nachdem er Clubmeister geworden ist, war der hast, hast du eigentlich mit dem Schlotti schon eine Folge gemacht? Äh, nope. Ja, dann mach doch mal mit dem Nico Schlotterbeck eine Folge. Den ah, auf jeden also, Fall auch eine Sekunde, auch natürlich nee. klar. Mit Schlotti habe ich doch hier Folge 23. So, ich draußen. ja, draußen. Siehst du, sag, sag ich doch. Die letzten Folgen habe ich nicht so aktiv verfolgt. Ja, also Schlotti muss, muss ich erstmal ummünzen, Schlotterbeck, Nico Schlotterbeck. Ja gut, ja, ja, gut so. okay. Aber ähm, die Teilnehmer der äh, DFB Charity Streams, die da pro Club mitgespielt haben und so, das, da waren auf jeden Fall war ganz Ganz coole Typen dabei, vielleicht kriegst du ja den einen oder anderen davon nochmal ans Wohn Aktuell ist ja auch so, dass ganz viele Fußballer, ähm, zum Beispiel auch der Handwerker von Nürnberg, äh, auch äh, teilweise auch äh, seine Weekend League streamt und ich glaube, er hat sich jetzt, weil er seine Challenge nicht geschafft hat, äh, eine R9-Frisur gemacht. Also von ah, daher, okay. das ist doch bestimmt auch mal ein Gesprächsthema wert. Muss ich mich
0: mal schnappen, auf jeden Fall spannend. Ja, also wie gesagt, letzte Folge war mal Lisa Ramoschkatt, die war ja beim DFB mit dabei. Ähm, die hat, war ja eine von den Mädels, die da mitgezockt haben. Ich, ich gehe mal für dich durch. Schlotterbeck hast du gerade angesprochen. Und dann hatten ja. wir eine ähm, Spezialfolge, die hat der IQUT gehostet. Die war mit Shihan mhm. und Dr. Ahano. Mhm. Ähm, dann hatte ich äh, Lutti ähm, vom FC Bayern. Der macht der, der Coach, der da das Pro Evolution Soccer. -Team. Ah ja, der
1: Pro Evolution Soccer, ja, genau. Genau, richtig. Den hatte ich zu Gast. Dann den Deni, der bei Leno der Vertrag ist und bei Mainz ge gespielt hat. Ja, den habe ich in Mainz auch getroffen. Also ich wohne ja in Mainz. Da habe ja. äh, hab ich mich mit Conny zusammen mal bei Mainz eSports da getroffen vor der VBL. Auch ein super Typ. Auch da die Folge zu empfehlen. Dann habe ich die Folge mit
0: die Chrissy. Die ist ja auch FIFA-Streamerin. Beziehungsweise streamt ab und zu FIFA. Ähm, und auch Gamechangerin. Ne, dementsprechend hm. auch da, Folge 19, kann ich euch ans Herz legen. Die hat unter anderem gesagt, auch als Frau muss man Leistung bringen. Sehr, sehr spannend, wie sie das Ganze äh, da niedergelegt hat. Ähm, dann hatten wir noch eine, eine weiteren, äh, äh, weitere Spezialfolge von Icut gehostet. So, die war mit, äh, mit Mirsa und mit Fifabio. Äh, Fifabio wäre auch schon ein spannender Name, den man mal hier
1: reinholen könnte. Ja, der ist ja gerade in aller Munde, ne? Ja, auf jeden Fall. Das äh,
0: bietet sich eigentlich an. Vielleicht sogar schon für die nächste Folge. Mal schauen. Äh, Marv war mit dabei, Coach Jackson von, von Hannover, äh, dann der Gaucho, äh, dann Georg, den du kennst, äh, HSV Umut, ähm, so, äh, ja, Gamer Brother war er am Start, so, Cody war mit am Start. So, so
1: wie es halt eben ist, wenn man sich die Szene Szenegrößen in den Podcast holt. Klar, ne? richtig, der wird, also der, der ne, ist man richtig ausgebucht. Du. Richtig. Jetzt, und hier, Jetzt wird es langsam Zeit, dass du international wirst, wa? <lacht> ja, mein Englisch ist halt, oh,
0: na, wird ein bisschen eingerostet. Also mein Englisch, naja, mal schauen ob ich das hinkriege. Aber ähm, ich habe auch gerade einfach nur das Handy rausgenommen und bin einfach durch den podcast gegangen und habe gedacht so, ey, das wäre echt cool. Äh, Wer
1: vielleicht nicht unrelevant wäre, den mal dazu zu holen, wäre natürlich, fallen natürlich in die Kategorie hier äh, Mike als einer der jüngsten fahr champions äh, gewinner überhaupt, äh, den Champion Hasso, oder eben einer, der seit Jahren konstant oben mitspielt, Niklas Rasek.
0: Ja, das ist ein guter Name auf jeden Fall. Also, äh, also Dulle wohnt ja in der Nähe von München. Das ist natürlich cool, wenn ich, also ich bin jetzt natürlich auch im Homeoffice, wenn der wieder... Ähm, wenn, der, wenn die Homeoffice-Zeit wieder abgesagt ist, würde ich ihn natürlich gerne mit ihm bei persönlich quasi treffen. Weil das ist immer was anderes, als wenn man jetzt hier wie wir quasi über Discord redet. Ja, das ist auf jeden Fall auch immer ein bisschen
1: cooler, glaube ich. Hat auch ein bisschen mehr ähm, Stimmungseffekt, sage ich mal so, ne? bei der Aufnahme, wenn man so zusammen da hockt. Ist, glaube ich, ganz ja. cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann auch eben einen Schei zusammentrinkt. Das, das, das läuft auf jeden Fall. Aber äh, wir kommen mal zum Ende, Miro. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Äh, hört gerne mal in seinen Podcast rein äh, von der Ersatzbank. Dann äh, haltet die Augen offen. Er ist in diversen Twitch-Chats äh, am Start. Auch immer wieder äh, bei den äh, Übertragungen von eSports.com. Ja, Habe ich die auch schon ein paar Mal gesehen. Natürlich. Ja, so Und äh, an euch da draußen wünsche ich äh, eine, eine wunderschöne Restwoche. Denn diese Folge kommt ja immer montags, ihr wisst. Und ähm, aber wenn wir könnt wir auch, auch mal schreiben über die Social Medias, Facebook, TikTok, Instagram, ähm, Twitter, wann ihr diese Folgen eigentlich hört. Ähm, dann äh, können wir mal gucken, ob wir vielleicht nochmal das Ganze ein bisschen justieren, wenn ihr Buch habt. So also also
1: von unseren Hörern haben wir mal das Feedback bekommen, dass sie das vor allen Dingen hören, wenn sie Weekend League spielen tatsächlich. Oder auf dem Weg zur Arbeit. Das sind so die zwei Sachen, die am meisten genannt wurden. Ah, okay.
0: Ja, also meine Hörer hören das äh, natürlich äh, vorrangig, wenn sie alle, keine Ahnung. Ich habe noch nie Feedback gekriegt, weil meine Hörer diesen Podcast hören. Das ist ein <lacht> äh, guter Punkt. Ähm, ich tippe mal, viele, viele, die beim Homeworkout sind, hören meine Stimme. Das würde mich wirklich extrem freuen, wenn Leute ihren Sixpack äh, richtig... Äh, äh, richtig pflegen, dass sie da meine Stimme hören und nicht den ganz nette Sachen zu aufliste wie kacke FIFA ist. Äh, das, äh, das,
1: das, das pusht einfach beim Training noch pusht, mehr, wenn man, man weiß, wie schlecht Scheiß das Spiel da. ist und der Hauke, der, der ist da mit, mit Druck dabei. Scheiß Icon Swaps. Disconnect.
0: Das sind die Sachen, die man bei einer die Gestütze quasi vor sich hin berührt. Genau. So,
1: okay. Gut, dann auch vielen Dank für die Einladung. Und ich würde sagen, wir kommen dann jetzt zum Ende. Sonst äh, fangen wir das nächste Thema wieder irgendwie an.
0: Alright, wirst du die Antwort übernehmen? Gerne, schieß los, Vero. Komm, einmal noch abmoderieren, noch einmal, einmal Querverweis auf die Webseite machen und dann äh, bitte, deine Show, deine Bühne.
1: Meine, meine Bühne, okay. Dann, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wolltet, schaltet ein bei eSports.com. Könnt ihr jederzeit ansurfen zu allen E sport Titeln, die euch belieben League of Legends, CSGO, Valorant mittlerweile ganz hoch dabei ein Spiel der Stunde, spielt auch relativ viel und natürlich auch FIFA 20, wenn ihr also die neuesten News besucht, schaut da vorbei
0: ja und ja, danke fürs, fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Ausgabe von Reingespitzt bis dann, ciao